0: Olá ah, jogadores aventureiros, teremos campanhas hoje pra lá?
1: Salve galeras, bem-vindos, eu falei galeras, bem-vindos ao nosso podcast Tipo War, podcast que fala sobre o nosso hobby favorito que é Board Games, aqui quem tá falando é o Fernando, e sejam bem-vindos a esse grande confronto
2: desconfrontado, seja lá o que for. Salve empurradores de cubo e criadores de Jogos, que é Bruno falando, e vamos para mais um aí, sem muita enrolação, isso aí, sou curto e grosso.
0: Vou apresentar os convidados de hoje, que eu estou muito empolgada, eu sei que tem gente que estava esperando essa gravação, porque houveram pedidos para falar desse tema, e eu acho que nós trouxemos as melhores pessoas, porque é um tema que está fresquinho, eles estão passando pelas dores e as delícias de trazer um filho à vida E a gente vai falar hoje sobre design de jogos Com Guilherme Heinz e Wanderson Alves Mais conhecido como Valves, é
3: isso? Exatamente Você prefere Valves? Valves? Prefiro Valves porque é mais fácil, né? é mais rápido Wanderson Alves, já pensou em colocar no e-mail isso? Mas com certeza você conseguiu fazer
1: então um gmail disso aí é WandersonAlvesGmail.com
3: É pior do que isso, é Wanderson.Alves.Arc
4: Olha, é bom que é o único. uma então, é, é só,
3: <risos> diga aí Gui.
4: Fala pessoal, eu sou o Guilherme Hanchi e estamos aí para falar um pouco sobre sobre desenvolvimento de jogos, metodologia. Vamos falar sobre o desconfronto. Vamos trocar uma ideia com a galera aí.
0: Eu me senti muito catarinense acertando o sobrenome alemão de primeira me senti, Eu nunca me senti tão catarinense Eu fiquei sem Quase, peso. quase, mais um pouquinho ia pegar a minha fantasia do Oktoberfest
3: <risos> Eu nunca risquei falar o nome, alemão, então parabéns É...
0: Agora, vamos falar sobre design de jogos, sobre criação de jogos. Acho que é, é uma ótima oportunidade de a gente falar desde a concepção de um jogo até o momento em que ele finalmente ganha vida. Eu sei que o Desconfronto tem uma história super legal, mas antes de a gente entrar no tema principal, Vamos fazer uma coisa que algumas pessoas estão com saudade, mas eu não Esse todo mundo. Temos dúvidas. Você acha que as pessoas estão com saudade de jogos da semana, Fernando?
1: É claro que estamos todos ansiosos pelos joguinhos da semana. Poxa vida, eu tenho... Assim, ó, na Por realidade que eu tenho... diminutivo, Fernando? sei, é porque é que tem um queridinho, é o nosso queridinho, ah, entendeu?
2: Joguinho da semana, parece que eu tô jogando o cara a cara da estrela.
1: <risos> não, menospreza, rapaz, é jogo. Eu
0: ia dizer, eu gostaria inclusive.
1: <risos> não, mas é só porque faz tanto tempo e aí eu... Tá bom,
2: tá bom, tá perdoado, vai lá. É, Ele
0: tá com saudade.
1: Abstinência, é porque na realidade, cara, eu tenho o um jogo da semana guardado de três meses atrás, já não sei, tem <risos> jogo que eu joguei três meses atrás querendo falar no jogo da semana e já passou, então eu já fico assim, pô, passou, nem vou mais falar desse esse jogo, coitado, era um jogo bom, queria falar da Abomination, passou já.
0: Pro Fernando não precisar segurar a ansiedade, eu acho que a gente começa com a dica dele.
1: Boa, vou começar a dica rápida, foi o um jogo jogado no Dof jogado no Dof e comprado no Doff, Mandala Stones. Pra quem não jogou joguinho assim meio abstrato, né? ele lembra muito o azul nesse ponto, até porque as pedrinhas tem, os componentes também tem né? essa pegada. Só que no azul as pedrinhas são quadradinhas assim e no Mandala Stories é circular. Mas a ideia é muito similar, porque você faz aquela parada de comprar, pontuar comprar pontuar e aí a, o jogo é muito bonito porque daí ele é bem colorido as peças são bem coloridinhas e à medida que você vai pontuando você vai formando a mandala um né um tabuleiro circular, assim, então vai ficando o, a, na mesa vai ficando muito bonito mesmo, né? Mas eu acho que o brilho do jogo é porque ele é um jogo bem simples, eu já consegui ensinar pra pessoas que não estão acostumadas com o hobby então, ah, aqui você vai movimentando, vai pegando as pedrinhas e tudo mais, mas as pessoas que já estão acostumadas, ele tem um nível de complexidade muito grande, no, no sentido de travar a peça que o que o outro vai pegar e tudo mais. Então, é um é, é isso, é bem o azul mesmo. Para quem já jogou o azul é bem isso, né? Você consegue ensinar ali o jogo basicamente, mas se você tá jogando com a gente tá acostumado você vai elevar o nível de dificuldade e cara, tem umas paradas de, de, de complexidade ali na, na pontuação muito bacana, pra quem não conhece o Mandalas Stones, acho que é um jogo bem novo, né, acho que é bem lançamento, aí eu não, não, não busquei essa informação, mas a gente já pode buscar
2: é de 2021,
1: então, tá aí, é novo é, é não, é, não é novíssimo, é, 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 novíssimo é uma pegada bem legal, gostei pra caramba Adquirir 100% aprovado
0: é, tem duas coisas muito legais sobre o Stones. Um, é exatamente o que o Fernando falou, a complexidade do jogo aumenta na medida que os jogadores vão ficando mais proficientes no jogo, assim. Quanto mais eu sei sobre o jogo, mais difícil ele é, porque eu encontro mecanismos para travar os outros e, e, e fazer com que fique difícil o jogo dos adversários. e eu não tenho jeito melhor pra definir o Mandalas Stones do que um azul 3D, porque você monta na vertical, né? É muito legal. Então.
2: É verdade. Então, eu, eu ia até nesse teu comentário aí, Cris. Eu acho que o Mandalas Stones, ele não tem esse, esse blockbuster todo do azul e do sagrada, esses abstratos, assim, né, de, 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 de montagem mas eu acho que ele não deve nada a nenhum dos dois assim, eu acho que, meu, jogar conforme você vai jogando ele você vai entendendo a, compl a complexidade estratégica dele, do negócio de, até mesmo de você esperar o outro pontuar Pra você fazer aquela andadinha Pra pontuar um pouco mais Porra, é, é, é de uma complexidade estratégica Muito legal mesmo e, e, e por ser um jogo rápido, você joga duas, três vezes Assim, numa atacada só Sem cansar, é um jogo realmente Surpreendente, eu não eu não, conheço, não tinha lido Nada sobre ele, o Fernando chegou com ele Ali, ah, vamos jogar e tal Lá no DOF mesmo, né? Porra, grata surpresa Mesmo, realmente é um abstrato fantástico
1: é Uma partidinha de meia hora Honesto, tá escrito na caixa 30 minutos, mas é honesto, é isso mesmo não passa de meia hora. Já tiveram a oportunidade de jogar aí, Valves, Gui? Esse jogo em questão, não bah, Então fica a dica
0: Eu tenho eu tenho a sensação de que todos os jogos que a gente indicar os dois vão dizer que não jogaram porque não sei como que tá o estágio do Valves nesse momento, mas o Gui acho que só joga um jogo há algum tempo, né Gui?
4: Cara, eu jogo todo dia <risos> Com menos uma partida de desconfronto meu tempo de jogo estava um pouquinho reduzido tanto que tá tudo acumulado.
1: Ah, é que vai que, né, eles também tiveram lá no DOF, vai que eles tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha, pelo menos encostar um dedinho ali no, no mandala, né? Olha, eu
4: fiquei feliz que no DOF eu consegui almoçar às três e meia da tarde e eu fui <risos> no banheiro às seis e cinquenta. É,
3: eu ganhei uma edição de montos e tesouros, tá aqui guardado até hoje, depois que terminar a campanha eu jogo.
2: Caramba, eu também, eu e uma, uma galera aqui também pegamos esse montos e tesouros, tá aqui guardado, já li, já aprendi, ainda não consegui jogar ainda,
3: Assim que, assim que encerrar aí, eu, eu dou uma jogada. Bruno, esse, você esse, quer ir eu vou é
4: complicado do país. hobby, né? Você vai adquirindo, vai somando. É. A, Exatamente. A carteira vai aumentando.
0: Bruno, você quer ir a próxima
4: dica ou vou eu? Vai você aí. O jogo que a gente jogou essa semana,
0: que fruto do meu aniversário ainda, foi em maio. Pra vocês terem uma ideia do, com, do como estamos atrasados, foi Vilânio.
2: Ah, baita jogo.
0: Que joguinho divertido. E foi engraçado, porque não é um jogo novo, ao mesmo tempo que eu tava com muita vontade de experimentar esse jogo, porque eu sou uma fãzona de Disney e os vilões mais do que os heróis. Apesar da gente tá falando de um jogo de heróis muito em breve, né? <risos> eu gosto dos vilões bastante. É, eu tinha um pouco de medo. Assim, né? de ser um jogo ah, só para vender Disney, um jogo que não, não tinha uma mecânica bacana, só que muito legal esse jogo. É um jogo em que cada um dos vilões tem uma missão e um, um, não só um deck, mas uma estrutura de jogo totalmente diferente do outro, porque cada um está associado à sua própria história. Você tem uma missão, um objetivo exclusivo da história daquele vilão, e que combina muito bem com quem ele é e aí ele tem uma simetria gigante mas eu achei ao mesmo tempo super equilibrado assim e o seu objetivo é conseguir concluir a sua missão e impedir que os outros vilões consigam concluir suas missões. E aí é que começa a parte legal do jogo, que é uma furada de olho né, num lado, uma chutada na canela do outro. E aí o jogo fica muito, muito divertido, assim. Foi um jogo que a gente ficou, assim como a grande maioria dos Ameritrash, é um jogo que... A hora pra acabar depende da raiva que um jogador tá do outro pra não deixar ganhar, né? E é um jogo que a gente não queria deixar ninguém ganhar de jeito nenhum, assim. Não queria que acabasse. Não queria que acabasse mais, porque foi uma partida super divertida. A gente teve um, um momento inicial que eu joguei uma partida, então não sei dizer se isso vai durar por muito tempo mas de des descobrir as cartas do personagem e navegar pela história de novo, porque são clássicos que com certeza todo mundo conheceu na infância. E é muito gostoso essa nostalgia, além do jogo em si, que tem uma dinâmica super legal.
2: Eu achei um jogo fantástico, bom demais é muito gostoso de jogar. Ele tem um, para quem não gosta de take that, eu achei um take that suave. Como que é isso? Um pra para quem já jogou, por exemplo, Lords of Walter Deep, um dos meus favoritos, é naquele nível de take that, você é, joga uma carta para atrapalhar o amiguinho, mas você daquela, você não desmorou no jogo da pessoa, você dá aquela atrasada para você conseguir ganhar. Você não tá jogando o negócio, ó, você perdeu trocentos recursos, não. Você joga, na verdade, um herói no, 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 no tabuleiro do, do amigo, né? Como a gente é o vilão, os, os heróis são o nosso antagonista, né, no, no jogo. Então, eu achei, assim, um, um Take That, mesmo pra quem não gosta de Take That, bem suave, assim, ele não é aquela coisa que... Acabei com o teu jogo, com essa carta aqui, tudo que você construiu durante... Não, ele vai te atrasar. Assim como no Lords of Alter Deep, por exemplo, tem o, o, os mandatórios ali, né? Ou as intrigas e tal, que ela dá aquela leve atrasada. Então é um jogo assim, recomendado, até mesmo pra quem não é muito do, do Take That, eu acho um jogo bem é, recomendado. Bom,
1: eu não joguei esse jogo, mas eu tô curioso. Apesar do Take That, porque vocês sabem, né? Eu não sou lá o grande fã do Take That nesse tipo.
2: É, não, 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 não Fernando, mas assim, por exemplo, ele não é um Take That de Innovation, por exemplo, é. né? Que é aquela graseira... Ah, graceira.
0: sumonamos o pessoal do Speed Joe. É,
2: é, não, sempre tem, sempre tem que ter o um pessoal do Speed Joe, <risos> os fãs ardorosos do, não vejo, eu gosto, Fernando que não gosta, tá? Deixando aqui bem claro. Não <risos> gosto mesmo, pronto, falei. Mas vai lá.
0: Vai pra tua indicação, Bruno?
2: Vamos lá. O meu é um classicaço, classicaço que eu, ah, porra, depois de, eu tô nesse hobby aí faz mais de 10 anos e eu conheci ele agora, mas ele é um clássico e olha, realmente surpreendente esse jogo, o quanto ele é legal, o quanto ele é divertido e estratégico e cara, tudo que eu posso elogiar um jogo, dá pra elogiar nesse aí. É o Hansa Teutônica.
0: Eu tava me perguntando quanto tempo ele ia demorar pra falar o nome do jogo.
1: <risos> é sempre assim. É
0: sempre esse suspense.
1: Faz uma resenha da parada e aí depois eu falo o nome do negócio.
2: Assim, ó, se for pra falar mal do, alguma coisa do jogo, é, a única coisa, o tema é tipo X. É sobre rotas na, na Alemanha lá, da Idade Média e tal, mas poderia ser sobre avião, sobre tre qualquer coisa, que ia ser legal do mesmo jeito. O tema é... Né? Você não releva ali E assim, a caixa dele Eu acho que a arte, principalmente da caixa O tabuleiro é bonito, mas a arte da caixa Ela não é muito atrativa Então você olha, o que é rança teutônica Aquele cara ali na capa Então você tem que realmente é, Conhecer a mecânica pra ficar interessado no jogo Mas depois que você conhece, cara é um jogo Esse sim é de, de, de furar os olhos dos amiguinhos é, Tira a rota daqui Põe ali, só que em compensação você, você, às vezes você vai Meio que, eu tô fazendo os dedinhos das aspas prejudicar o amigo, e na, no, fim, no fim das contas, você ajuda ele no jogo dele, porque quando você tira uma rota dele, você dá um benefício a mais pra ele, e aí você vai criando rota daqui, e aí você começa a perder meio que o controle de onde estão as rotas de onde atrapalhar o outro, só que você tem que fazer a sua, cara, é um jogo fantástico, fã, recomendo a, a todos é um jogo já antigo mas ele veio aí numa big box a big box vem três tabuleiros, cara, eu nunca tinha visto isso, eu já tinha visto, por exemplo o tabuleiro modular e tal, mas um jogo vim com três tabuleiros dentro, eu acho que é a primeira caixa que eu abro desse, desse tipo. E olha, realmente foi uma surpresa muito grata, assim, porque é, a gente deu de presente aqui pro nosso amigo, né? Nosso amigo Arley, ele fez aniversário em fevereiro, tá? Ele tá se assim, enrolando. Ele não jogou ainda, ele não jogou. Aí eu peguei, não, daqui que eu vou jogar então. Aí peguei... Fiz me... duas mesas já que eu já joguei e achei, olha, espetacular. Recomenda a todo mundo aí.
0: Antes de, Antes de ir para indicação dos convidados, tenho para quem não, não sabe, ainda tem uma dica muito boa se você quer renovar ou aumentar a sua coleção coletiva com os amigos. Você faz uma vaquinha com todo mundo, todos os meses, e aí a cada aniversário você dá um jogo para alguém, entendeu? É isso
3: que a gente é, eu tô faz. vendo que vocês fazem muito isso, né?
4: faz. é isso.
0: A gente faz uma vaquinha mensal, de quem joga regularmente E o presente é um jogo, ou seja Todo mundo ganha presente no aniversário da pessoa Toda vez
4: Eu tô num é, grupo de Whatsapp grupo Que o pessoal faz isso Todo mês cada um dá 5 reais <risos> E daí os aniversariantes do mês Recebem tipo um board game lá. É,
2: é isso 5? O nosso tá em 50 pila por mês.
4: É que tem 250. 200 e poucos participantes no grupo, entendeu? Oi, a... Oi, quem para controlar? Quem. quem é tesoureiro, controla da isso cara o administrador do grupo lá? Faz a gestão, balancete. O cara faz tudo, Ih, mano.
1: Ih, rapaz, tem que ter uma transparência muito grande aí.
0: <risos> Nem sei quem é esse tesoureiro, mas já respeito. Não, o cara,
4: o cara abriu uma conta no, no bank só pra isso. E aí toda semana ele vai postando extrato. Oh, cara, não. é um trago super organizado. Caraca, Parabéns pro cara. Hein?
0: Daqui a pouco tá gerando até rendimento, já tá comprando os board games com rendimento.
4: Mas pensa,
1: nosso grupo nem é tão grande, né? é umas 10, 11...
2: As 12, 12, 12 pessoas. pessoas. É.
1: é um jogo por mês, praticamente. Então, assim, jogo novo o ano inteiro a gente tem, só dos, dos aniversários, né? Aí aparece um DOF no meio do caminho, aí já tem mais o dobro de jogos. Acabou com a nossa vida. É.
0: Agora, Gui Valves, vamos pra indicação da semana, acho que começou por Gui, que é o único jogo dessa indicação que todo mundo dessa edição do podcast jogou.
4: Sim! <risos> então, a minha indicação para o jogo da semana é um jogo muito bacana, que está sendo desenvolvido aqui no Brasil por uma empresa indie chamada Nat20 Games, que é o Desconfronto.
1: Uhul, uhul, uhul. Deixa eu lançar as palminhas aqui.
4: O Desconfronto, para quem quer saber, o Desconfronto, ele é um card game, né? Ele, na verdade, está no meio do caminho entre um board game e um card game, porque tem tabuleiro também, mas a mecânica principal é com cartas, então fica sempre aquela coisa, né? Mas ele uhum. funciona quase como um sandbox card game, né? Então, é, ele é muito aberto, tem vários modos de jogo, tem é, PVP, tem modo campanha, Dentro do modo campanha tem vários modos dentro dele, dentro do PVP tem mo vários modos dentro dele e mesmo assim, um, um capítulo do nosso manual de regras é justamente isso, é você faz o seu jogo. Né? Então a nossa intenção é, é tornar o jogo bem flexível assim a galera que, que vai jogar, etc e tal. E a nossa, digamos assim, a nossa primeira meta estendida da campanha é reforçando totalmente isso, que... Bota um spoiler aí, bota um... Bê. Opa! A nossa primeira meta estendida é um aplicativo customizador de decks. Uh! Então a galera vai ganhar, é, vai ter um portal na internet dentro do nosso site, né? Que é o www. Não tá online ainda, mas vai ser o www. Vai ter lá um, um campuzinho que vai ser o nosso configurador de cartas. Você vai entrar lá, você vai selecionar imagens que você queira. Você vai poder dar um nome para seu personagem. E aí a hora que você subir essas imagens, ele vai gerar um deck. É, da classe que você quiser. Então, eu quero o um, um Bárbaro, né? O, o, o jogo vem com a Bárbara, mas eu quero montar o meu Bárbaro. Então, você vai lá, vai upar suas imagens. Se você quiser pegar, por exemplo, a commission de um artista ou até do Valves mesmo, uh, você vai entrar em contato com o teu ilustrador, com o teu artista, ou vai pegar da internet e vai poder gerar o seu próprio baralho. Então, o, o jogo, ele é, ele é muito dessa, assim, de, cara, é o seu jogo, você faz o que você quiser com ele, entendeu? Então, é, essa é, é a indicação para para semana aí para galera
2: olha aí cara participamos de um playtest é altamente recomendado se assim, não vou entrar muito em spoilers mas o jogo é é muito legal e mais uma vez é uma produção nacional assim cara surpreendente não deixa deixando nada a desejar na, na para as internacionais parece novela lembra da novela da Globo nacional e internacional
1: Cara, é um jogo que, que no, no, no teste ali eu gostei pra caramba, depois a gente tava comentando, né, fazendo as nossas impressões aqui entre nós três E a gente se divertiu pra caramba jogando o jogo, eu, fiquei, eu sou um cara que eu gosto muito da, da, do modo campanha, essa, essa parada de jogar junto e ir né? e descobrindo a história e tudo mais eu fiquei muito ansioso para ver essa parada, porque tu, depois que a gente jogou, tu foi apresentando ali, né, algumas o que poderia acontecer no tabuleiro e um pouco da história lá do Sempre Eterno e tudo mais. Então, assim, é muito legal. Fiquei bastante ansioso para pegar isso aí. Como eu falei, eu quero pegar, quero manusear isso aí logo, quero né, tatear a parada.
4: Vamos agradecer o Valves, porque ele foi o coração que motivou o modo campanha, hein? Obrigado. Boa, Val, muito obrigado.
3: <risos> é, porque eu, 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 eu vim da ideia de que assim, só card game mesmo, assim, é legal, imagens legais e, e gameplay, mas se não tivesse uma, uma coisa pra levar a pessoa a, a depositar um tempo, a investir, a ser variada talvez fosse, fosse bacana, e eu fico muito feliz que tenha dado certo. Que esteja dando certo, né? Todo mundo tem gostado bastante.
2: Mas foi muito difícil, assim... O jogo tava meio tipo. tinha a base dele, foi muito difícil inserir o modo campanha
4: depois? Não, cara, não foi porque assim ó. O Desconfronto ele nasceu como um jogo de, de, de combate simples, assim, PVP mesmo, né? Então ele tinha uma mecânica por trás já que rodava bacana, funcionava, tinha os decks dos heróis e tinha os monstros. Aí o Valves, ele propôs, né, o, a, a gente inserir um modo campanha. E quando ele propôs isso, é, pra mim foi um estalo de dedo, assim, porque... Pô, eu jogo, jogo RPG desde sempre, assim, então eu tenho 35 anos, jogo desde os 10 RPG. então são 25 anos aí que a gente tá, tá se divertindo aí com RPG. E... O que eu fiz foi buscar dentro do, do, das minhas coisas, das coisas que eu tenho escrita, etc. e tal. Eu busquei uma campanha que eu gosto muito, que eu escrevi já faz algum tempo, e eu trouxe essa campanha para o card game. Né? É, algumas coisas a gente foi adaptando e tal, mas assim, foi graças a ele que, que motivou eu, eu fazer essa transferência de. de de lore, de história, de personagens e as coisas meio que foram encaixando, né? Então, uh, por exemplo, a Candra que é a nossa Bárbara, né? É, eu tenho uma personagem que é assim, o Faranor que é o mago também. Então as coisas elas se encaixaram meio que parece que foi feito para aquilo, entendeu? Foi foi muito é. natural, assim. Foi... Parece que o, o Valves entrou assim dentro da, dos meus documentos da minha cabeça e falou, cara, por que, <risos> que você não usa isso daqui, entendeu? <risos> é, eu eu, eu... Assim, vocês são
3: muito dentro do mundo de do game né? De verdade, eu não sou tanto, assim, eu tô entrando agora, porque eu não costumo jogar com muitas pessoas. Eu até gosto e tal, mas eu costumo jogar mais, né? computador, essas coisas, e agora eu tô me divertindo bastante. Então, quando eu meio que eu, que eu entrei pra, pra fazer as ilustrações, né? E eu gosto muito de criar, e, e acaba que entra com, com, com o nosso, nosso tema aqui, eu pensei assim, pô, o que que me chamaria a atenção de... Eu não sou um cara que joga tanto pra que eu pudesse sentar, gastar um tempo. E não, sei lá, se eu vou jogar um card game, por que, que eu não tô jogando Magic?
2: contra o outro. Por que, que
3: eu tô jogando desconfronto?
2: Porque você e... gasta muito dinheiro com Magic. É, esse, é, esse é um bom ponto.
3: <risos> Primeiro ponto. Exato.
2: E aí o que eu pensei foi,
3: bom, talvez se a gente tivesse uma campanha, uma coisa que, que levasse, que você pudesse sentar com seus amigos, já que você tem um personagem pra cada um, que você pode, né... Se relacionar, então, aí eu fiz bonitinho, eu não cheguei só deles e falei assim, né, né no, no Guilherme, falei assim, ó, vamos fazer a campanha. Eu gravei um vídeo no computador, desenhei um rascunho de mapa, <risos> desenhei é, como uma poderia ser assim, sidequest e tudo, gravei com a câmerazinha lá do lado, falei, ó, assiste aí, despretensioso, 10 minutinhos e tal. Aí eu explicava tudo, assim, eu tentei fazer meio que uma apresentação. Né, foi bem um pitch mesmo para que pudesse, porque assim, eu vi, cara, o que, que me atrairia nisso? E aí foi tudo que eu coloquei, e é muito interessante que até hoje, meio que aquele guideline que eu fiz é o que a gente usa, e olha, foi lá no, no início. Então, e, a, e, e, e que nem eu falei, tem funcionado bastante, o pessoal gostou do mapa, o Guilherme falou lá que no, no evento o pessoal quer comprar o mapa, <risos> Vai, volta.
0: Mas antes da gente entrar fundo no... no... Desconfronto como um todo E os bastidores desse jogo E de quebra falar de como que foi a produção Desse em específico Eu preciso dizer uma coisa Você falou, ah, não sou um, um, um jogador Tão intenso assim, não jogo há tanto tempo Jogo de tabuleiro Eu não sou muito fã de RPG Eu gosto do universo, mas nunca tive muita paciência Para RPG E eu acho que esse é um jogo que consegue Agradar os jogadores de RPG E agradar os jogadores de jogos de tabuleiro porque ele é leve, é super divertido e eu sempre tive dificuldade em materializar a história, assim. E esse é um jogo que consegue te entregar isso, sabe? E eu não sei se a gente deveria ter. Se o Gui deveria ter apresentado pra gente o modo campanha primeiro, porque eu não sei se eu vou conseguir jogar de outro jeito.
1: Pois é, é isso que eu pensei também. PVP? né? <risos> Não, brincadeira. É a gente tão vai legal
0: testar. aqui!
2: O PVP,
4: o PVP, ele tem um modo específico, que é um modo de hordas, que a gente chama, que começam a surgir hordas e ordens de monstros, assim, no, no tabuleiro, e por mais que você mate um monstro, surge outro. É como ah. se os personagens estivessem correndo dentro de um corredor de masmorra, com os monstros uhum. atrás, querendo pegar eles. E ao mesmo tempo, um tentando passar a perna no outro, meio corrida maluca assim, sabe? <risos> então, assim, é, é bem engraçado, é bem legal o PVP também, sabe?
1: Não, não, eu aposto que sim, eu vou, vou querer jogar também, mas assim. Não, eu é... super
3: entendo, eu entendo porque é, eu, assim, depois que a gente deu certo modo campanha, eu, eu tive muita resistência. Eu tive muita resistência pra jogar o PVP, eu gostava sempre <risos> de não, cada vez. O, o, mas...
4: que, o que a Cris falou é um treco interessante porque. <risos> É exatamente isso, Cris, você acertou. O Desconfronto, ele é um jogo de entrada para quem vem do RPG e quer jogar board game e quem é do board game tem curiosidade sobre RPG. Então, assim, e... ele, ele é tipo um portal, assim, que, que ele serve para fazer essa entrada dos dois mundos.
3: Eu não jogo nem RPG e nem board game. E eu acabei entrando, então...
1: É, mas esse sistema de horda me chamou a atenção. Eu gostei, porque eu costumava jogar... No... Bom, videogame tem bastante disso, né? Call of Duty, essas coisas assim. Você tem sistema de horda, principalmente jogo de tiro, né? E aí, pô, isso eu curto pra caramba. Aquela coisa frenética, saber que vai morrer a qualquer momento e, e sair dando soco... soco e chute.
4: E o interessante é o seguinte, lugar. porque você sabe que os monstros estão lá pra atrapalhar, você sabe que você precisa derrotar e, ao mesmo tempo, você não quer derrotar eles porque você quer que eles prejudiquem os outros. Então,
1: é, a uh -huh. todo
4: momento você tá naquele conflito. Eu ajudo, eu não ajudo, entendeu? O que que eu faço? É, eu, joguei, eu joguei recentemente com o pessoal uh, do Playtest lá, que, cara, chegou uma hora, é, tinha a Clériga, né, no, no, uh -huh. no, no Playtest lá, e o cara que tava jogando com a clériga começou a curar e botar escudo nos monstros. Foi um treco assim. <risos> é. os monstros Sacanagem. foram rapando a mesa, meu. Imagina.
0: Bom, eu acho que é um bom momento pra gente começar o tema principal e falar um pouco mais do desconfronto. E aí eu quero começar... Com uma pergunta simples, assim. No caso do desconfronto, como que a ideia surgiu? Sei que começou com, com um, uma história muito legal do Gui. Eu queria saber também como que essa parceria aconteceu.
4: É, eu diria que tá mais pra um casamento, não é nem mais uma parceria. Já evoluiu, a gente já assinou <risos> o papel e botou a aliança no dedo. <risos> já
0: tem conta conjunta, já tá dividindo a é. gente. É,
4: conta conjunta é... É a casamento. É. então o, o jogo ele surgiu de uma, de uma carência que eu estava passando na minha mesa de RPG por causa de pandemia etc e tal e desencontro de horários do, do da nossa do nosso grupo lá de RPG que é um cara é um, um grupo de amigos que a gente está junto desde a infância mesmo assim 10 12 anos de idade. Então a gente estava com um hiato assim, de mesas, estava né? testando novos, novas, novas mesas, novas histórias, e no mesmo momento eu, foi, foi um período que eu quis é, trazer o meu filho para jogar comigo. Né? É, meu filho é o Pedro, ele tem 10 anos de idade, e foi justamente a, a idade que eu comecei a jogar, eu achei bacana trazer ele para cá para estimular principalmente imaginação, é, leitura, que é muito importante. Só que, cara, criançada hoje em dia, eles, eles são muito visuais, assim, eles são muito de, de fazerem conexões é, diretas com o que eles estão vendo. Então, foi difícil, no início, trazer ele para o RPG e a estratégia que eu pensei é o seguinte. Poxa, eu tô com uma criança que gosta de... ela tem uma ligação, uma conexão visual com muitas coisas, né? Inclusive, ela é um. O Pedro, acho que é o fã número um do Valves, né? Porque o sonho do Pedro é ser ilustrador igual o Valves. Que legal. <risos> é, então, e ele desenha e tal. Eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu comecei a fazer umas cartinhas, né? É, de RPG, de DD, quinta edição pra ia explicar os poderes das classes, como que as classes funcionam e tal. E foi, assim, foi ganhando volume, foi ganhando dimensão, quando eu vi para cada classe eu já tinha várias cartas, vários, quase os decks prontos, né? E o meu filho aqui em casa a gente gosta muito de, de board game, que nem na casa de vocês aí, né? E aqui a gente gosta muito de board game de porrada. É. Um dungeon Crawler, rolar dado. E aí foi meio que natural, cara. Quando eu vi assim, eu tinha um conjunto de cartas, eu tinha um, um tema, eu tinha o um meu filho parceirão que tava comigo ali. E a gente começou a jogar. E a, aí, cara, a gente. Eu, eu percebi que a gente tava. Não tava mais jogando RPG. Eu percebi que a gente tava jogando um board game. E aí eu parei e pensei, por que não, né? Por que não gamificar isso aqui que eu fiz? E aí eu comecei a correr atrás, ler, estudar, ver como é que funciona e tal, e, e assim foi surgindo a, assim, o primeiro esqueleto do, do desconfronto.
0: E como que vocês se encontraram nesse caminho?
4: Ah, Foi assim, eu fiquei durante muito tempo é, trabalhando com mecânica, mecânica, planilha, balanceamento, jogando aqui em casa para testar os poderes, ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Mas daí chegou um momento em que eu já estava muito avançado na mecânica e muito parado na parte de, de design gráfico, assim, né? Eu não sou design gráfico, não manjo nada disso. E eu estava conversando com um colega meu, que é o Luiz, que inclusive é o, o criador do Monstros e Tesouros, né? Que vocês, uhum. vocês têm aí. E, uhum. e ele falou assim, pô, Guilherme, você, você precisa dar uma melhorada aqui nas artes. Eu já tinha pego algumas artes da internet... Já tinha feito alguns, algumas junções, assim, né? E aí eu comecei a procurar procurar ilustradores, né? Aí, conversei com um, conversei com o outro. E eu tava um dia de noite, assim, no Instagram, rolando lá no, no, no Instagram. E aí, pum, eu caí numa arte de um, de um ilustrador, assim. eu falei, pô, cara, que arte legal isso daqui, né? Peguei, entrei no perfil comecei a ver as artes do ilustrador e aí eu vi que era brasileiro eu falei, pô cara, que ótimo, o cara é brasileiro eu vou aí pensei na hora putz, eu vou mandar uma mensagem pro cara o cara, sei lá, acho que nem vai ler nem vai responder, porque é muito comum isso acontecer, né? Você manda lá uma DM no Instagram, a pessoa nunca vê, né? Uhum. E aí assim totalmente sem esperança nenhuma, eu mandei uma mensagem pro Valves deu acho que um, dois dias ele respondeu eu falei, caramba, e aí a gente começou a conversar e aí, Valves, me conta do teu lado como é que foi um maluco entrar em contato <risos> com você. Primeiro de tudo, eu respondo todo mundo.
3: Pode demorar um ou dois dias, mas eu respondo todo mundo, pessoal, até se tiver alguém aí que mexe com né, é a situação, tá iniciando, mandar mensagem, eu vou tratar com toda a atenção, porque quando eu comecei, eu tentava mandar mensagem para as pessoas, elas não respondiam. Então, eu, eu achava muito ruim, porque eu falava, pô, trabalhando com isso, então você pode me ajudar. Então, eu sempre faço esse esforço de de ao máximo e tal. Então, assim, o que aconteceu foi que, primeiro, normalmente eu recebo muitos, assim, muitos desses, dessas propostas e tal, de ah, tem um jogo, tem alguma coisa e tal, queria É até engraçado, tinha até falado pro Guilherme que o pessoal da 101 Games tinha falado comigo recentemente, que eles tinham alguma coisa lá com o ilustrador deles, eles queriam dar uma olhada no meu trampo E aí, o Guilherme mandou essa mensagem, eu li e tal, e assim, eu tava recebendo muita mensagem de NFT, essas coisas, pra trabalhar com isso e tal, e normalmente, assim, eu, eu não pego. Aí eu falei, bom, tá bem escritinho e tal, o cara parece que, né, tá sabe o que tá fazendo, aí eu respondi, ele ó, oh, vamos conversar e tal. Eu falei, não, vamos. Mas eu fui assim, que nem né, eu falei, eu respondo todo mundo, tento, né, é, é, dar o máximo de atenção, eu falei, oh, vamos vamos ver qual que é a proposta e tal. Porque normalmente a proposta é assim, você desenha, um dia a gente faz dinheiro. E aí só você trabalhou. Né? E aí, quando eu, eu, eu fui com, com o Guilherme, ele já mostrou, acho que é Tebotopia, né? Tabletopia? Tabletopia Tabletop mostrou...
2: Simulator e Tabletopia, tem os é,
3: dois. É, ele já mostrou o escopo, só não tinha arte. Eu falei, não, isso é um trabalho bacana, porque ele já avançou bastante, tinha as planilhas, tinha muita coisa organizada. Eu falei, não, vamos fazer demais. E assim, pelas ideias e pelo modo como ele ele estava apresentando eu vi que o meu tipo de ilustração assim porque eu tenho eu tenho assim um range até grande mas normalmente eu, eu posto coisas voltadas para fantasia e tudo mais e aí e aí assim eu achei bem bacana e acasou muito e assim uma coisa que eu, que eu tenho a dizer assim que é um ponto extremamente positivo dessa 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 reunião inicial foi porque eu senti muita vontade porque eu eu além de ilustrador na verdade eu sou arquiteto né eu sou professor de arquitetura sou mestre em arquitetura, especialista nessa área, então assim, eu já tenho meio que um desenvolvimento com relação a desenvolver projetos, né? Eu já tenho essa certa desvoltura. E o Guilherme também trabalha com essa parte de gestão, então assim, eu vi que era um ambiente onde eu podia dar ideias, daí o motivo de eu ter proposto a campanha e tudo mais, então eu achei muito em casa e, e tem sido assim, né, desde o início. Então, é, quando ele fala de, de, de casamento, né, esse termo, eu acho que funcionou uma parceria muito boa no sentido de que cada um pode propor a maluquice que quiser, e aí a cada momento a gente fica meio que podando um ao outro no sentido de estar direcionando para um lado que a gente sabe que é o melhor. Não tem muito ego, até agora a gente nunca encontrou meio que uma barreira de ego, foi só assim funciona melhor, assim funciona melhor. Então é uma parceria que é realmente muito bacana, que eu nunca tive antes, por mais que eu trabalhe com outras empresas e tudo mais, e que acho que. Por isso que o nosso projeto tem ido tão, tão se desenvolver também. Cara, eu fiquei,
2: eu fiquei escutando aqui, cara, e assim, eu... Bom, vou... eu já falei isso aqui algumas outras vezes, eu, eu comecei a escrever um jogo, né? Já tá no papel ainda, nem saiu de, de, de nada. Uns três meses pra cá, o jogo começou a desenvolver um pouquinho mais, assim, né? Na minha cabeça, e eu consegui colocar mais coisa no papel. E aí eu fico, fiquei vendo vocês falando, cara, e é muito legal porque assim, ó... Assim como o Guilherme, eu não tenho o menor conhecimento de design de, de, de nada, assim, sabe? E aí, é, achei mais interessante ainda que o Valves, ele é ele não é do meio do board game. Ele caiu no negócio sem ser do meio. Então isso, cara, isso pra mim chega a ser chocante. Porque pra mim, quem, tanto quem desenha quanto quem projeta, é o cara que, que tem milhões de horas de jogo e... e e já tem uma vivência, e não, cara, é, é, é assim, é isso é motivante pra quem tá, tá começando a criar um jogo, é realmente muito motivante, assim, porque eu me, me encontrava nessa mesma situação, sabe? Então, é, é, desde que eu fui do DOF pra cá, é, lá eu conversei com bastante gente, e o meu jogo começou, né, começou é, é, já a ter uma cara, assim, mesmo só no papel, mas começou a ter uma cara, mas só que sempre eu fico naquela barreira, assim, puta, mas eu não entendo nada disso, cara, como é que eu vou fazer... É, mas é procurar realmente as pessoas que entendem de alguma parte em específico e buscar isso. E isso, assim, eu achei fantástico. Em especial, essa peculiaridade do Valves não ser do, do meio do board game. O, o Guilherme já, já tem uma vivência bem, bem grande né, no, no board game e no RPG.
0: Tem uma coisa que é, acho muito legal nesse contexto todo, é que eu acho que o, o Doff acabou mostrando pra gente que não é... Você viver e respirar a board game que vai fazer você... É também, mas não é só isso que vai fazer você entregar um projeto com qualidade, assim. Porque em alguns contextos, como no caso do, do Guilherme, com relação à mecânica, a ideia vai surgindo de uma maneira tão natural e tão gostosa que tem muito mais a ver com você é, construir um universo com o qual você se identifica e onde você quer passar mais tempo, assim, né, e compartilhar com o filho, compartilhar com os amigos. E eu acho que, no caso de vocês especificamente, o desconfronto, ele é, é, mostra um pouco da história do Bruno e da história de vocês com relação ao jogo, quando vocês dizem, o jogo é extremamente aberto, a gente quer que cada pessoa possa criar o seu, e, e, e ser democrático, que a pessoa possa se ver no jogo, assim como em algum momento vocês se viram, né? O Gui jogando com o filho, você desenvolvendo o modo campanha e mostrando pra ele uma coisa já pronta. Puramente essa vontade de compartilhar experiências dentro de um universo, assim, né? Isso é muito legal.
3: Eu acho uma coisa, assim, que ela tá na base da criação do processo criativo, que é quando o Guilherme vai fazer um jogo, ele vai fazer o jogo que ele gostaria de jogar. Quando eu vou fazer as artes pro meu jogo, por que eu, a gente colocou uma campanha? Porque por mais que eu não seja do board game, eu jogo muitos jogos, em geral. E assim, eu tenho experiência de criando jogos, porque bem rápido. Quando eu tinha 16 anos, na minha cidade no interior, não tinha o Guiô. Assim, as cartinhas. Então, eu, eu assistia TV, desenhava a cartinha, tirava chat e criava torneio com esses desenhos, porque a gente não tinha as cartinhas, no geral. Então, assim, a gente meio que já desenhado, não sei, alguma coisinha. Mas, de qualquer forma, ela, tipo, ela parte... E aí, no caso do Bruno, no caso de qualquer pessoa que tá criando o mundo, parte da ideia de que, olha, tem uma necessidade pra mim e eu tô sanando ela criando algo. Então, a gente sempre fica tentando, por exemplo, porque que nossa, nosso baralho e tudo mais tem diversas... Assim, o baralho é bem customizado, assim, tem, tem, tem... Cada senda do personagem, ah, ele tá atacando de um jeito, você tem a imagem que era o que eu queria, não foi uma exigência do Guilherme. Eu falei assim, cara, se eu for jogar um negócio dele, eu vou querer ver, assim, como o baralho não é cada monstrinha igual o México, é o personagem, é, é as skills dele igual eu vejo no jogo. Então é aquilo, é o que eu queria ver, por mais que não seja de board game, às vezes eu nem sabia se todo board game tinha isso ou não, ou card game, É porque eu queria. Então eu acho que é meio que isso, quando você pensa num projeto de criação, o que, que você está trazendo? Você está trazendo a sua visão que é única, né? De certo modo, a junção que você faz nas coisas. Então, é isso. Muitas vezes, o Bruno, aí, por exemplo, você está privando o mundo, e eu não estou brincando, de ver como é a sua visão. Você deveria fazer mesmo. Por isso que tem tanto board game, porque é aquele pontinho de cada um e a junção que você faz com isso, que é o processo criativo.
4: E assim, né é, você não precisa ser... É formado em, em, em design de jogos, por exemplo, para desenvolver o jogo. É óbvio que quem tem uh, o background acadêmico, ele consegue pegar nuances que alguém que não tem, não conseguiria. Mas isso não significa que uma pessoa que não seja um design, é, não pode ter boas ideias para um jogo, entendeu? E o desconfronto, ele é um pouco disso, né? Então, por mais que, assim, eu sou muito curioso, então eu, eu, eu li bastante e tal, mas, é, gente, eu não, eu não sou designer, entendeu? Eu sou, sou engenheiro, eu sou gestor de, de projeto, entendeu?
1: Não, agora você é designer de jogo, não conhece <risos> não.
4: Mas, assim, talvez o meu background de, de, de gestor é, tenha me ajudado, tenha me dado uh, muitas ferramentas para eu conseguir planejar... Eu, pô, eu sou, eu sou a louca das planilhas, né? Então eu tenho planilha pra tudo. <risos> então, beleza. Isso, ele te dá uma facilidade, mas é, não é uma condição sine qua non, assim, sabe? Qualquer um pode criar, qualquer um pode se divertir, e o desconfronto, ele é resultado disso. E lá na frente, nós teremos metas que deixarão isso mais forte ainda. Não só essa meta inicial de você poder upar a arte no teu baralho, mas lá na frente a gente tem uma surpresa o pessoal lá nas metas estendidas, que é exatamente isso que eu tô falando. Eu quero que cada um que compre o desconfronto, que seja um apoiador que financie o jogo, seja um desenvolvedor do desconfronto. E a gente vai traduzir isso numa meta específica que vai estar tá lá pra galera.
2: Só para não deixar passar em branco, é, meus parabéns pelo uso do termo cinequanon.
4: Ah. <risos> Obrigado.
2: A erudição tem que ser sempre elogiada aqui.
0: Tem uma coisa que vocês falaram com relação a, a desenvolvimento, experiência, que casa muito com é, quando a gente começou a falar sobre esse papo. Assim, o que, que a gente vê nesse momento na cena nacional? Bastante gente falando em criar jogos e pensando em ideias para jogos porque acho que isso tem a ver também com o volume de jogos que as pessoas têm jogado no boom dos últimos cinco anos, assim, é natural, né, você buscar no mercado, buscar no mercado é, o que as pessoas estão fazendo e em algum momento você pensar em algo que você faria dentro daquele universo, né, e aí é, eu fico ouvindo vocês, eu fiquei pensando no que que é a experiência dentro de um mercado que estourou no Brasil há tão pouco tempo, é, acho que se fosse depender de uma experiência acadêmica ou de alguém com técnica XYZ ou uma metodologia muito bem construída para board games, quando que um board game moderno ia surgir, assim? Porque a gente ainda tá tateando esse mercado, né? E aí, por exemplo, quando o Gui fala, ah, porque... É, quando o Valves falar, ah, porque eu, eu é, tive que desenvolver as cartas em um cenário onde eu não tinha. Olha o tamanho da experiência que se gera, assim, né? É, eu fico pensando no que, que é a experiência e no que, que a gente está deixando de valorizar. Porque às vezes tem uma pessoa com tantas horas de jogo, como, como um jogador mesmo, e que conhece universos tão diferentes, que desenvolve uma sensibilidade para certas coisas. assim, né?
4: Oh, vamos trazer um, um dado aqui, só reforçando o que a Cris falou. Uh, o relatório da Brinque, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, de 2019 ele trouxe para gente que o faturamento uh, de board games específico, dentro da fatia de brinquedos, tá? board games, em 2019, uh, ele somou um total de 6,8 bilhões de reais. Então, ah. isso foi em 2018, relatório de 2019. Até 2022, com a pandemia, o pessoal tem falado que esse número cresceu quase 110% a 120%. Ou seja, era um mercado, é um mercado em uma curva de, acen, de ascensão. De ascendência é, muito grande. É, assim, exponencial. É muito grande.
2: Ô, Guilherme, eu, eu, duvido, eu duvido também que tenha nesse número aí as importações. Tá?
0: E nesse número ainda não deve ter todos os jogos que, por conta de taxação e de todas as coisas associadas a brinquedo, que a gente deveria conseguir olhar pra isso com mais carinho. É, acaba jogando, colocando todos os jogos para acho que mais 18 e dizendo que não é um brinquedo lá na embalagem né? Tem, tem, tem toda uma questão aí associada à taxação que acho que acaba fugindo dessa estatística também.
4: Então assim, é um mercado que está crescendo muito é um mercado que ele é movimentado por, por literalmente paixão do público quem gosta de board game realmente é apaixonado, é só você ver é, cara, nunca a pessoa tem um board game a pessoa vai ter vários, entendeu? Porque ela ela começa... Não é meu, não é meu caso. <risos> é, e pelo que eu tô vendo aqui,
3: vários e um por mês, né?
4: É. <risos> não. A pessoa, Sim, não. ela começa a consumir e ela, ela vai se apaixonando cada vez mais pelos títulos e é um universo que é, que, que é muito grande, tem muita mecânica, muito tipo de jogo... É, muitos temas, é, tem os Euros, tem os Ameritrash, ixi cara, tem muita coisa assim para explorar nesse mercado e o Brasil ainda está engatinhando nisso, gente. O, o, o grande problema que eu vejo no Brasil é, é que assim, existe, existe uma desmotivação do produtor de conteúdo brasileiro muito grande, tá? E, tanto que você vê uma fuga intelectual nesse sentido aqui do Brasil. Então, você pega, por exemplo, lá uma Cominior note hoje é, sei lá, 50% brasileira. Você pega os designers, por são todos brasileiros, entendeu? Uhum. Você pega o pessoal da Dragori Games, por exemplo, que também é, são brasileiros, é, mas tiveram que sair daqui pra, 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 né, pra realizar o sonho. Até na Eagle gearful Games tem bastante, tá? E, e, eu, e eu digo do meu lado mesmo, assim, quando eu comecei a, a entrar na parte industrial, fabricação, fornecedor, pesquisa, custeio, cara, é muito deficitário, você não encontra é, uma, uma grande variedade de itens para você comprar, fornecedores e tal. Então você tem que se apegar ao que você tem aqui.
0: Chegamos em um ponto bem interessante, que eu estava aqui pensando. Porque quando é, vocês comentam um pouco sobre o jogo, eu, eu acho que jogar o Desconfronto mostra um pouco desse, dessa fluidez que foi a ideia de como, como esse jogo se materializou na mente de vocês. É, é, é um jogo fácil mesmo, assim. Em que momento em que é, vocês estavam na concepção dessa ideia que vocês começaram a pensar, putz, onde é que eu fui amarrar meu burro? Que dor de cabeça que isso vai dar.
4: O Valves pensa isso até hoje, inclusive de manhã eu tenho certeza que ele pensou nisso. <risos>
1: <risos> Domingo de manhã, rapaz. Tem que gravar podcast com os malucos ali, pá.
3: Eu gosto muito do processo criativo, né... Como arquiteto eu dei palestra disso e, e eu gosto muito desses desafios. Então acho que não teve nenhum momento até agora que eu achei que tivesse difícil demais ou o que que, é que aconteceu porque eu realmente gosto. Ninguém ninguém me obrigou, por exemplo, a desenhar um personagem em uma pose específica para cada carta. Eu achava que tinha que ser assim, sabe? Então eu tenho uma relação que é isso que, que eu me divido fazendo, sabe? Eu gosto de criar, eu gosto de desenhar. É, o meu processo pra, pra virar ilustrador aconteceu, tem o que? Três anos? Então, assim, e foi consumindo e fazendo o tempo todo. Então, eu acho que pra mim é tudo muito divertido, sabe? Eu, às vezes o prazo é complicado, mas tirando isso, e o prazo não é uma boa gasolina, então.
4: É assim, ó, o, pra mim, o, o, o momento em que eu vi que foi assim, né, onde é que eu fui amarrar meu burro, foi quando eu comecei a estudar o processo produtivo de board game. Como que funciona, como que, são os, o, como que funciona o corte, como que funciona a laminação, como que o fornecedor de dados fabrica dado. É, como que o cara do punchboard estampa o punchboard. Eu fui vendo.
2: Vai Guilherme, dá, dá, dá a letra aí. Onde é que foi que você buscou essa, essas informações? Dá a letra aí. Vai. É, an antes
3: disso eu posso falar, tá vendo por que, que eu não surtei? Porque eu não me deixo com isso, é o desenho. Fica aqui, ui, colorido.
4: Em compensação, fala, de, fala de, de prazo e tempo pro Valves, pra você ver o que acontece.
0: Mas não rolou, Valves, de você ter criado um layout lindo, do jeito que você imaginava, e aí o Gui voltar com você? Isso aqui não vai dar pra fazer com É, o eu, que jogo é <risos> eu que jogo fora.
3: É né? só eu que jogo fora, é Nem ele, não. Eu desenhei um mapa que o pessoal queria comprar, e eu joguei um mapa fora pra desenhar outro, porque não ficou bom pra mim. Então assim, no geral, eu sou o meu próprio diretor de arte nesse quesito, fico me, me podando mais
0: E não teve nenhuma frustração por limitação técnica, sim, você não tem que. Não, não rolou isso? Tipo, putz, queria fazer do jeito A, mas vai ficar só três vezes mais caro.
4: Lembra, Valve, as cartinhas tarô? A gente sofreu com elas, lembra?
3: É, assim, a gente queria que fosse um tamanho maior, mas a gente resolveu do um jeito melhor, então tá... esse é, que é o que é porque assim, pra mim, que, que eu, eu, eu tenho uma coisa que é processo criativo, é, é muito... é isso, é processo, e é referência, então tem sempre como você ficar dando a volta, às vezes você quer fazer uma coisa, mas o formato é outro, e então você tem a oportunidade de fazer em outro formato, e aí tentar fazer o máximo com aquilo que você tem, então eu acho que é um modo de observar, não é que eu tô andando em mar de rosas. Mas é porque o meu trabalho é esse, e o meu trabalho é achar solução, solução visual. Então assim, tem, tem muito menos a frustração e muito mais, agora eu posso fazer o que, que vai vir a partir disso. A gente mudou o formato do mapa, por causa do formato do playmatch. Então agora eu tenho um desafio diferente. E eu estou muito animado, não estou brigando para fazer um novo mapa, nesse novo formato, que eu acho que vai ficar diferente do que foi. Então nesse caso, mas de novo, eu tô aqui, ui, colorido, ele tá ali, <risos> tipo, o que o fornecedor acha? Eu não quero mexer com isso.
2: Vem na, vem, vem na tua cabeça a tua mãe falando, meu filho, eu acho um trabalho de verdade.
3: É, é isso aí. Aí eu, eu falo pra ela, mãe, acabei de sair da arquitetura, deixa eu brincar aqui.
4: Mas a gente passou por um episódio que era o seguinte, uh, a nossa intenção inicial, nós gostaríamos que as cartas das classes fossem no formato tarô, que tivesse mais é. espaço pra arte, que... Na, na carta da classe a gente conseguisse colocar todas as habilidades de cada classe, né? Só que, cara, a hora que você vai e começa a levantar o custeio do setup de produção da carta, é, não é assim, ah, bota uma carta tarô que resolve. Não, cara, você tem todo o processo de laminação, corte, setup de produção, é, arredondamento de cantos, tratamento de, de bordas, então... É, a hora que você fala, insira um componente no jogo, isso é um transtorno enorme, do ponto de vista de produção, tá? Como eu, eu, eu trabalho em fábrica, então, é, eu trabalho em metalúrgica, né? Então, a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade nesse sentido de entender o, o trauma que é. Mas daí a gente, a gente falou, pô, cara, nós queremos isso, mas não podemos. O que nós vamos fazer? E daí surgiu a ideia da gente transformar o playmat. É, na, numa peça de jogo. Não ser só um tapetinho. Então hoje Sim. o playmat é uma peça de jogo. A vida do personagem está no playmatch, é, a habilidade passiva do personagem está no playmat. Nós, nós uh, fizemos uma atualização do jogo que agora as classes têm árvores de habilidade. Então vão ter duas cartas, é, com um, para você poder construir a sua própria classe, a sua própria build, do jeito que você quiser. Antes as, as, as habilidades dos níveis eram assim, ah, chegou no nível 2 é essa habilidade, chegou, chegou no nível 3 era essa habilidade. Não, eu não quero nada rígido, nada conservador nesse sentido, eu quero o mais amplo possível. Então, assim, nós criamos cartas de habilidade em que o pessoal vai compondo as habilidades de acordo com árvores, entendeu? Então, vai acontecer que quando eu jogar, o meu bárbaro vai ser diferente do bárbaro do Fer. E pronto, entendeu? A minha bárbara vai ser diferente da bárbara dele porque eu vou escolher umas habilidades e ele vai escolher outras. E é o mesmo jogo, <risos> entendeu? Então, a gente conseguiu contornar uma dificuldade de uma maneira muito melhor, dando um passo para trás. E esse negócio do passo para trás, para olhar a big picture, eu aprendi com o Valves faz, é, fazendo ilustração, porque ele, é, é, a gente estava fazendo design de carta, você ver que uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra e tem. A gente estava fazendo design de carta e ele falava, cara, você tá com muito zoom na carta, tira o zoom para eu ver a carta toda. E, e, de novo, cara, você está muito focado nesse elemento da carta. Tira o zoom para a gente ver como que está a carta toda. E aí eu comecei a usar esse raciocínio para gamificação do jogo. Ah, eu estou muito focado nessa mecânica. Eu vou tirar o zoom para ver a mecânica do jogo inteiro. Então, as coisas se conversam é, com muita fluidez assim, entre a gente e a gente consegue aproveitar muita coisa um do outro, sabe? Isso é, isso é muito bacana.
1: É, isso é uma coisa que eu acho que quando a gente fala de design de jogo, né, que as pessoas às vezes podem pensar que o jogo vem na cabeça e prontinho e tudo mais, ah, ele foi criado assim e pronto, e esse trabalho de ir pro jogo, voltar... Às vezes o cara tem... Quando cria o jogo ele tem uma ideia E aí vai o cara tem que se desprender desse ego, né? Ele tem que se desprender e falar assim Pô, às vezes ele tem que dar um passo pra trás e falar Tal, Talvez essa ideia aqui não é a melhor pro jogo Era o que eu pensei inicialmente O cara tem todo um carinho naquilo, né? Era o que eu pensei inicialmente Mas vamos para trás aqui, vamos ver o big picture aqui da parada e talvez o que eu pensei inicialmente não vai funcionar mas o que o meu amigo aqui do lado que chegou agora, que é arquiteto, que é engenheiro, que pá, que ele deu uma sugestão, vai funcionar melhor e isso, cara, tem que ter um desprendimento bom aí, né? O cara tem que ter uma, uma mente bem trabalhada para poder se abrir para essa sugestão dos outros né? é Isso que eu fico pensando
0: É, e entender que processo criativo é um processo de descoberta, né? Muito legal te ouvir falando sobre processo criativo, Valves, porque é isso mesmo, né? Tem a ver com você entender que, que você vai construir em cima de uma coisa que começou e que você não sabe como vai terminar exatamente. E que se você fica preso na primeira versão, aquilo nunca vai tomar a forma que atingir o potencial que realmente poderia ter atingido, né?
3: E você vai precisar de referência. Muitas vezes a referência é o seu erro anterior. Então... É, é, tem muito dia, às vezes você precisa que sua listrinha esteja mais cheia do que o papel na sua frente, porque aí você já errou tanto que aí você vai. Arrumando. Estilo é isso, é a somatória de erros que você faz com que fiquem organizados, e aí tem estilo de jogo, tem estilo de desenho, de música e tudo mais, são as distorções que a gente faz, então eu acho que, que, que é, é assim: quem quer criar jogo, quem quer criar quadrinho, quem quer criar qualquer coisa. Tem que saber, que às vezes você tem uma ideia. E a ideia do Guilherme permanece. É um card game, um jogo de um e tudo mais. Mas aí você vai ter que abrir com uma... Por exemplo, a gente tem, sei lá, no grupo, umas 60 pessoas para ficar, uma, a, pra, no, na falta do tempo melhor, macetando o jogo, dizendo talvez seja melhor arrumar isso. Talvez seja melhor isso daqui. Então, porque o, o usuário é que vai dizer. E às vezes nós somos o usuário que a gente vai dizer. Não, por mais que a sugestão seja essa, a gente nota que essa é a direção, ou talvez seja assim. Ou seja, é meio que você tá pensando. O que não é bom é ego. Se tiver o um ego muito inflado, falar assim, não, mas a ideia é minha e tal, aí é, é, é complicado de você tá, tá
2: assim. E no board game, eu acho que ele tem uma peculiaridade de, na criação e desenvolvimento e, e percepção de erros que não sei se vai ter aí, por exemplo, no videogame, que é a pessoa descobrir que tem um erro ali. Não é um erro, tá? Mas é um conflito ou um desequilíbrio depois de um ano ou dois anos até do jogo publicado. Tem, não tem patch depois, né? Não, é porque não porque, por tem. mais que você
0: faça testes, tem um cenário específico que vai acontecer que você, de repente, não previu, né? Agora, eu acho que é um bom gancho pra gente partir pra uma coisa mais visual de como que é esse processo, assim. Vocês são a editora, a produtora, a divulgadora e a desenvolvedora, tudo num pacote só, né?
2: E o, o fã-clube. <risos>
4: eu, eu sou relações públicas. Eu sou o gestor de produção, gerendo o projeto. <risos>
2: e o moço do cafezinho.
4: faxineiro da empresa.
2: <risos> o Valves
4: é o ilustrador, o diretor de arte. É t... Ajuda a
3: desenvolver, desenvolver as mecânicas e as cozinhas. Assim, e aí
0: fica, fica a minha pergunta. Beleza, temos a ideia, começamos a desenvolver mecânicas. Como que isso vai se estruturando a tomar forma? Conversa com fornecedores primeiro? Testa um protótipo? Como que vocês montar um grupo de testadores, como que isso foi acontecendo até vocês terem a oportunidade, por exemplo, de ter uma versão digital, entrar em contato com a gente, e vamos jogar esse jogo aqui para eu saber o que, que vocês acham dessa partida, como que foi essa construção?
4: Bom, uh, primeiro foi ter o jogo em cartas, é, cartas desenhadas à mão mesmo, cortadas, é, na sua versão mais básica e simplória o possível. Na sufit. É, exatamente. Então assim tudo parte se de uma prancheta, de uma carta, de um desenho na mão, né? Pelo menos no meu caso. Agora não mais, né? Porque eu já estou num nível de maturidade um pouco maior. Pro, pro desconfronto, né? Lógico, se eu for fazer outro jogo hoje, eu realmente vou partir lá a pra prancheta, para o papelzinho na mão e tal. Mas tudo partiu, começou assim, Sim, cara. De, de cortar a carta, fazer... Aí, beleza. Aí eu fiz as cartas, aí eu, eu gosto muito de entender, assim, utilizar o que é consagrado, né? Então, na engenharia tem muito disso, né? Então, cara, ninguém inventa nada do zero na engenharia já faz algumas centenas de anos assim, então...
2: ah então peraí, aí pera espera aí o
4: vamos
0: Bruno lá não superou uma conversa que ele teve vamos lá
2: que eu tomei um esporro do Romir. eu tomei um esporro do Romir no Doff que eu e o Fel Barros concordou comigo que não tem mais mecânica nova pode continuar era só isso que eu queria meu <risos> meu
4: desabafo aqui pode continuar cara é, assim ó tem dois livros aqui se se você pegar e ler é, tem o The Art of Game Design, do Jesse Schell, tá, que é um livro muito bom, e tem o... do Drew Davidson, é, acho que... Table Tabletop! Analog Game Design, do, do, do Drew Davidson, tá? É, se você pegar esses dois livros, você vai conseguir colocar todos os jogos da atualidade dentro deles. Ou seja, as mecânicas básicas, os tijolinhos, eles estão aí, Entendeu? Agora, o que faz diferença é o seguinte, como que você vai construir a tua parede? O resultado final, lá na ponta, aí você pode ter autenticidade, realmente. Agora, o básico não, não tem, o básico é aquilo, é o consagrado, é o que funciona. Lógico, pode ser que né, alguém treine um, um novo conceito e daí esse conceito se torne o clássico básico que ajude a sedimentar novos jogos, mas a princípio é isso, entendeu? Então, por exemplo, quando eu comecei a construir o meu jogo, o que que eu olhei? Eu olhei card games, né? Aí eu, eu tirei, a, eu tirei a, a lente do visual do card game e, e passei a olhar o card game com uma lente do sentido de mecânica mesmo, de construção, de números. Por que, que esse número funciona assim? Por que que, por que, que é um dado? Por que, que não é um número fixo? É um dado. Por que que é, cada dado tem essa face? Qual que é a probabilidade de cada face? Por que, que ele usa essa probabilidade de dado? Por que, que ele usa um dado D6? Por que, que ele usa um dado D8, um dado de 10? Por que, que ele não usa dado? Então, assim, isso é método, isso é análise crua do jogo. E é isso que você vai usando para construir o teu jogo de maneira equilibrada. Então, a primeira versão do desconfronto não era com dado, hoje a gente rola dadinhos, né? É, mas não, a primeira versão do Desconfronto era sem dados. Eram números puros, que você fazia ataque contra defesa e tal, e acabou. E aí, o jogo foi evoluindo conforme eu fui estudando e conhecendo a mecânica que o jogo foi me contando, entendeu? O, o jogo ele foi mostrando pra mim aonde ele queria chegar, sabe? Isso que... aí, aí demanda um pouco de, de, realmente, de leitura e de você conhecer outras mecânicas. É que nem escrever livro. O que o escritor mais faz é ler. Se o escritor para de ler, ele para de escrever. Né? E o ilustrador, eu imagino que seja a mesma coisa. Quanto mais o ilustrador vê ilustrações e desenha, com maior qualidade ele vai desenhar. O que você acha, Valtos?
3: Eu acho que essa é uma das melhores perguntas que pode ser feita, assim, temática quando a gente está falando de processo criativo. Porque basicamente você está dizendo é, tá tudo inventado. E essa é a ideia. Porque assim, quando você faz uma ilustração, um jogo, alguma coisa, o que você está fazendo, e aí eu já até falei aqui, processo criativo é processo. Criatividade é processo. Criatividade não é tipo, criatividade é processo, é referência. Então assim, quem entra no meu Instagram, por exemplo, e vai lá e vê 300 artes, normalmente eu, eu recebo muito comentário, tipo, pô, muito criativo, você tem tantos personagens e tal, como é que você faz isso? Tem gente que tem dificuldade de desenhar um personagem novo. Tipo assim, eu vou criar um personagem. Aí você vai fazer e vira o um nado basicamente você tá fazendo, porque o negócio é a sua referência, então eu domino de certo modo a questão de você lidar com referência isso aqui eu estou pegando disso, isso aqui eu tô pegando do outro tô fazendo essa abordagem que já veio em outro lugar e eu vou dar um exemplo que eu não posso falar tanto de board game, mas vou falar, por exemplo a gente pega um sucesso que teve sendo que foi Alden Ring, que é o um jogo, ele é basicamente um Dark Souls, que pegou Breath of the Wild, que é o mundo aberto, que por sua vez é Sky ou seja, ele é um jogo extremamente inovador pela junção não é tanto o que você está inventando. A invenção está no quanto você está manipulando o que já existe. Essa que é a invenção. Então seria isso. E isso vai desde criação de board game, criação de arte, de escrita. Porque a escrita você vai ter lá aquela estrutura. Você pode brincar com a estrutura, mas você está brincando com a estrutura.
0: A estrutura existe. Ela ainda está lá, né?
3: Exatamente. Então assim, é esse que é o trabalho de quem está criando, vai criar um jogo ou criar qualquer coisa. É o quanto você tira aquela Aquele mistério do criador e trabalha com o mistério de quem está soldando as coisas De quem está manuseando e dando cara nova a coisas velhas E em que momento rolou esse tá? Tá aqui,
0: eu preciso começar a mostrar isso pra mais gente E em que momento tá aqui e dá pra ir pra rua? Dá pra fazer esse jogo virar um produto?
4: A grande virada é, do jogo, assim, né? Então a principal virada do jogo foi quando o Valve sugeriu o modo campanha, é, foi o, o turning point, assim, principal do, do projeto como um todo, porque daí eu tive que olhar do, o processo de outro ponto de vista, e isso trouxe um amadurecimento para o jogo muito grande. Aí chegou uma hora que a mecânica, né, as engrenagens, elas estavam já todas funcionando, né, e a gente já tinha ali uma carcaça para pôr em cima do carro, né, tinha uma lataria já, e foi nesse momento em que eu falei, agora eu preciso conversar com um fornecedor para ver se eu consigo fabricar isso que a gente está desenhando, certo que a gente está projetando. Aí eu comecei a correr atrás de fornecedores. Aí, fornecedor de dados, fornecedor de carta, fornecedor disso, fornecedor daquilo. Aí eu comecei a entender o processo produtivo. Aí muita coisa que a gente tinha feito, eu comecei a entender que não poderia. Então, por exemplo, a carta Tarot não poderia, no início eram nove dados no jogo, nove dados, hoje a gente está com dois dados, e os dados eles foram se fundindo, se transfigurando, então conversar com os fornecedores foi o segundo grande passo do jogo, em que a gente foi entendendo realmente o que era factível, né? o que poderia ser tornado real, físico, dentro do jogo. Aí depois que eu conversei com os fornecedores, que eu consegui montar realmente uma tabela. Ah, eu, é, são X cartas que eu coloco dentro de X lâminas de produção, é, são X é, facas de corte que eu vou usar, são tantos dados que eu vou mandar injetar, resinar, etc e tal. Aí a hora que eu tinha isso tudo desenhado, o meu segundo passo foi uh, atualizar toda a documentação que eu já tinha lá no Table e aí, eu comecei a chamar algumas pessoas chaves. É, o Valves chamou algum, alguns amigos que ele tinha para começar a fazer beta teste externo, que não fosse eu, o Valves e o nosso amigo Luiz, que ajudava a gente no, no início do projeto. Eu comecei a chamar alguns amigos mais próximos. E aí, foi crescendo muito organicamente. Aí, eu fui começando a chamar pessoas mais distantes. Eu comecei a postar em grupos de WhatsApp e a galera foi entrando. E cara, a gente tem apoiador que tá com a gente faz muito tempo, muito tempo. Tem gente que joga, posso que jogou mais confronto que eu já de apoiador assim, sabe? Então.
3: Ô, Guilherme, e ela ela perguntou de que tornar público. Eu lembro que a virada foi os conceitos. Quando a gente tinha o conceito de que a gente decidiu fazer uma abordagem de de desenhar cada um deles frente e costa, quais eram as armas. Assim, era um gasto de tempo porque assim não é o desenhar tá na carta, poder desenhar o dado direto na carta. Mas a gente queria como a gente queria replicar eles em várias cartas, teria sempre aquele model chip né, que a gente chama. E aí, no momento que a gente fez, ele ficou tão organizadinho que a gente falou, pô, dá pra divulgar, dá pra montar um Instagram, as pessoas vão ver, Ela não tá vendo a carta ali, mas tá vendo personagens, os personagens tão bacanas. Então, no momento que a gente teve alguma ilustração pra mostrar, e, de certo modo, não era ilustração, tipo, olha um desenho de uma carta. Era um desenho, entre aspas, técnico de uma prancha, personagem personagens frente e costa que mostrava uma certa maturidade e ao mesmo tempo, né, compromisso do que estava fazendo. Então, meio que muita gente já foi nessa, assim. Eu tenho muito amigo ilustrador, que assim, um ilustrador grande, porque eu tenho uns amigos dessa área, que eles já viraram para mim de cara e falaram, cara, dá pra ver que o um negócio é sério. Eles sabem que eu desenho o tempo todo, mas eu tava fazendo prancha negócio de concept art. E aí eles já botaram fé no início, assim. Então essa foi uma virada. Criar
4: o Instagram foi um passo muito grande que a gente deu também. <risos> Gente, eu, eu não conhecia nada de Instagram, nada. Tipo, eu, eu, eu sou muito. Opa, bem-vindo ao meu mundo aí. Eu sou velho, eu sou tiozão, gente, por favor, eu não manjava. <risos> eu sou Você o Você
0: então? não pergunta pra sua namorada como é que posta a história?
4: Não, não, aí que tá, eu, eu não tinha nem interesse em Instagram. A minha, a minha esposa, ela posta foto das crianças aqui em casa, tudo, né? Mas eu não sabia nem como postava. O Valves teve que me dar uma aula como que funcionava o enquadramento do Instagram, é, como que funciona a postagem. Cara, eu não sabia, assim, é, é, story, não sabia, eu não sabia. Como o Valves trabalha com isso e ele tem prática disso, ele entende como que funciona a, a questão do mecanismo do Instagram, aí, cara, ele entrou com toda a parte de, de suporte e foi ajudando muito, assim, e hoje eu já consigo fazer uma coisinha ou outra sozinho lá no Instagram. Já tá
1: fazendo dancinha no TikTok já? já?
4: Não, cara, esse aí vai ficar ah, bem não. difícil.
3: É o, é o próximo passo, a gente já comprou o um figurino então...
0: <risos> Ele com a roupa dos personagens, com é. aquela demonstraçãozinha com a mão, assim, aparecendo. A Bárbara,
4: sim. <risos> baita, baita sacada de marketing.
0: Eu acho que vai virar.
4: É, a, a questão do Instagram também foi uma virada muito grande. Porque aí, a partir do momento que você tem um Instagram comercial, digamos assim, existe uma série de, de procedimentos e regrinhas, né, que aí também, de novo, o Waldir foi me, foi me explicar e falou cara, você não pode postar coisa assim, tem horário para postagem, existem estilos específicos de postagem, você não pode simplesmente printar uma coisa ou tirar uma foto e botar lá, entendeu?
3: Quer dizer, você pode.
4: Pode, pode. Pode. Pode, mas não é efetivo, entendeu?
3: Quando você quer... Porque, assim, não quero parecer chato. <risos> o cara tá falando aí, eu tô podendo. Quando você quer passar uma certa coerência, que essa é a ideia. É o que faz alguém... Instagram é o um portfólio. O seu jogo, se alguém olha e vê que, tipo, tá tudo zoado, você tem um estilo pra uma carta, um estilo pra outra, tira as pessoas. Então, coerência. Então, se então, montou o Instagram, vamos tentar manter uma coerência desde o início. É claro que vai evoluindo, mas vai evoluindo porque a gente vai evoluindo. Mas a gente tentar manter uma, uma certa coerência que funcionou pra mim. Não é que eu sou o mestre do Instagram, mas era o que eu tentava fazer porque eu busquei referência de, de pessoas do Instagram que funcionava. Então aquilo é tudo referência, sabe? Então era
4: mais isso. É, e daí o último ponto de virada principal, segundo a minha visão, né, foi. O, o dia que eu cheguei do nada Normalmente as coisas acontecem assim, tá? Então, desculpa, Valves Mas é assim E aí eu falei, Valves, nós vamos participar do DOF Daí faltava, tipo, quatro dias pro DOF nossa senhora! Você fala,
2: você fala isso porque você tá à distância. Você não tem o risco do contato próximo, de um soco, alguma coisa assim. Violência certa.
3: Não, eu topo tudo, eu só falo assim, vai, ah, tem
2: dinheiro para fazer isso?
3: Porque eu tô pra, Curitiba, pra ilustração, tipo, eu tava indo te conhecer e você tá vazando aí, tipo, ele é meio bizarro.
4: Aí eu cheguei e falei, cara, consegui, um, consegui via alguns é, parceiros anjos aí? que é o Jefferson e o Bruno lá do, do For The Quest, o pessoal da 101 Games, que eu tenho uma proximidade muito bacana com eles, assim, eles tão, são, são nossos amigos, né, se tornaram nossos amigos. E também graças ao, ao Max e a Estela, lá da, do, da Editora Chá, que são também duas pessoas maravilhosas. Surgiu uma oportunidade com eles, eles abraçaram a ideia, e eles conseguiram colocar a gente lá no DOF. Cara, essa foi assim a pior. A pior não, a maior. Uh, a maior <risos> passada que a gente deu. Porque daí a gente precisava de um protótipo, a gente precisava de dados, precisava de playmatch, precisava de caixa. E aí, como é que faz tudo isso? Entendeu?
0: Não empurrou vocês, né? deu um chutão pra frente.
4: Exatamente!
0: <risos>
3: e o resultado disso é eu e o Guilherme no shopping 10, quase 10 horas da noite jogando cartinha assim pra ver as cartinhas pela primeira vez em Curitiba e todo mundo passando, as crianças passando olhando pra gente assim. que legal
4: mas foi tipo pular de paraquedas cara quem, quem já pulou de paraquedas sabe você chega na porta do avião, você gruda na porta e você olha lá pra baixo e, de repente, você só sente uma butinada nas tuas costas, <risos> entendeu? Porque tu empurra pra fora, porque senão você não sai daí, entendeu? E foi isso. É... O Doff foi uma butinada nas costas. Eu, eu corri atrás de, de caixa pra comprar uma caixa. Eu fui numa gráfica aqui da região que eu moro. Mandei imprimir tudo na gráfica. Aí eu comecei a entender como que funcionava a gráfica, porque pra mim, eu sou gente, eu sou leigo. O que eu vejo no computador e o que eu imprimo, para mim é a mesma coisa, mas não é.
0: Definitivamente não é. <risos> eu só
4: fui descobrir que existem padrões de máquinas, de impressão, luminosidade, tudo isso A hora que eu comecei a imprimir as coisas. E aí eu fui conversar com o cara da gráfica e o cara me, me explicou, ó cara, existe o padrão é, RGB, tem o padrão é, CYMK... Tem o SIMIC, tem, por exemplo, se você vê uma carta com uma luminosidade na tua tela, a luminosidade que sai na prancha da impressão da máquina é totalmente diferente. Ele falou, e outra, se eu rodar em outra máquina, de outro fabricante, sai diferente é também. também. Então, foi assim, duas semanas extremamente intensas pra mim, cara. Aí eu recebi todas as cartas, aí tava muito escura, eu mostrei pro Valves, o Valves também, achou que tava muito escuro, eu falei, cara, só tem isso. Alguns dias antes eu falei, vamos arriscar fazer mais uma, não sei se vai dar tempo. O Valves é sempre muito parceiro e falou, velho o que, que nós vamos perder, entendeu? Aí arriscamos, fabricamos mais um protótipo inteiro, cara, todas as cartas de novo, eu cortando carta de madrugada, é, no estilete, comprei uma, uma ferramentinha assim para cortar o, o arredondamento das cartas. O charro. É, fazer o chanfrinho <risos> bonitinho. Cara, colando... Colando um papel A3 gigante na, na caixa e fazendo as dobraduras. Foi tudo feito na unha, cara. Foi feito no braço tudo, entendeu?
0: Mas você vai ver que daqui 10 anos vai ser a versão que todo mundo vai, meu Deus! A versão artesanal, eu preciso! Receio, Leilões eu preciso. de 20 mil reais! Vai rolar, mano!
4: Eu aceito essa previsão aí, tá bom. <risos> Aquela versão que vocês viram lá no Dove foi, foi isso, entendeu? Foi 100% Handmade, assim, né?
0: A gente tá se encaminhando pra última parte desse papo, eu adorei esse gancho. Porque eu queria justamente perguntar agora, e aí eu vou começar com o Fernando e Bruno, porque eu acho que vão ser opiniões completamente. chuto que vão ser opiniões completamente diferentes.
2: Claro, se Mas... eu concordar com o Fernando, aí tem alguma coisa não, errada. Não,
0: diferentes né? do Valves e do Guilherme. Mas eu acho que vão ser opiniões, assim, é, é, de, de pontos de vista diferentes. Eu queria saber, dos dois, do Fernando e do Bruno, qual, quais foram os elementos do jogo que vocês mais gostaram, assim, que vocês se apegaram a esses elementos e que mais deixou vocês, nossa, adorei isso aqui. Eu vou começar, enquanto vocês pensam, para facilitar. Eu joguei com um personagem que tem um pet, né, que tem um familiar que é a Nina. Primeiro, eu escolhi só por isso. Que é uma, uma característica do personagem que eu achei muito legal. Aí o Guilherme me fala: é legal porque é, esse personagem tem uma habilidade que se você morrer, o pet morre primeiro. Eu falo: como assim?
1: Não vai nunca morrer.
0: Como assim? Ele não pode morrer. Eu morro antes. <risos> <risos> e, e é muito legal porque tem, tem isso, né? Das características, dos elementos de cada personagem. E, e eu, como sou fã de, de, anima, de, de animais e tenho uma cachorrinha, enfim, me apeguei a uma característica específica. Eu adorei que, que tem é, esse elemento. Acho que, que dá um pouco de vida mesmo pra cada um dos personagens, né? E aí, queria ouvir de Fernando e Bruno o que, que vocês gostaram mais.
2: Cara, eu acho que pra mim, como eu já falei aqui antes, eu, eu sempre joguei RPG e depois que eu percebi que eu virei adulto, não sei que momento foi esse, mas eu percebi. Eu percebi que assim, ó, não dá mais pra jogar. Não tem, não tem como mais criar aquele grupo, é aquela dificuldade toda que a gente já comentou aqui, né, de... de, de...
1: Manter um grupo de RPG.
2: De manter um grupo e manter aquele compromisso de, de jogo, de RPG e tal, aquele role in play, aquela coisa toda... O... Que vai
0: extrapolar um encontro, né? Também tem. É,
2: que... e o board game ocupou esse espaço né, no meu coração, assim. O jogo trouxe é, esses elementos de RPG que trazem, de novo, pra mim. É, não é o único jogo, desconfronto. Tem vários jogos que trazem esses elementos. E, coincidentemente, eu me apaixono por todos esses que têm esses elementos de RPG Lords of Waterdeep é, e por aí vai, né? É, o próprio Game of Thrones é um elemento de RPG, se você for analisar. Essa, essa inserção do, 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 do RPG num jogo é, leve, um jogo até que não tem esse peso de um sei lá, de um outro elemento de RPG, o Tolight Imperium, aí, por exemplo. É, eu acho que foi o que me cativou mais dentro do, desse universo aí.
0: Você falando, Bruno, me lembrou de um comentário que a gente fez logo depois da partida. Até então, eu sei que o Guilherme não tinha assistido ainda, mas pra quem já assistiu, a gente se sentiu dentro de um episódio de Vox Máquina, né? Que é, é Isso. uma campanha divertida, engraçada, eletrizante, tudo ao mesmo tempo, assim.
4: Vocês pegaram exatamente... É, é, tem duas coisas que eu queria trazer pro pessoal que ia pegar duas, dois universos diferentes. Primeiro é o sucesso, que é o Vox Machina, e o Vox Machina só existe por conta do sucesso que foi a Caverna do Dragão. Então, claro. se, se você for ver, são duas coisas que conversam muito com o nosso jogo ali, sabe? Uhum. E... é... sabe o que eu falo? Ah, eu vou dar um spoilerzinho. <risos> Opa, letra de spoiler aqui. É, letra de spoiler aí, tudo brilhante. é... Haverão mais elementos desse Que o pessoal vai cada vez mais se sentir Dentro de um episódio de Rox Máquina De Caverna do Dragão uhum. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito
1: Foi um spoiler meio fraco mas é. não... não, não, fraquíssimo A... Vai ter
3: Fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. <risos> Spoiler, vocês vão gostar do
1: jogo é. Vai ter, vai ter coisa legal Fernando, seu favorito Tá bom Cara, o que me cativou bastante... No... Eu, eu vou ter que... Eu queria discordar do Bruno, mas vou ter que concordar.
0: <risos>
1: mas, assim...
2: Normalmente, eu tenho razão, cara.
1: Então, só por causa disso, eu vou discordar agora. Vamos lá. <risos> Não, assim... Quando a gente começou a jogar lá no... Tempo Utopia, eu acho que foi... Quando você começou a falar que... do lore do jogo todo... Isso eu acho que fez toda a diferença, porque eu parei e pensar, poxa, pode ser um jogo, mais um jogo de carta, vai ser divertido e também, sempre joguei RPG na minha vida também, e sempre fui cativado por, por esse universo todo de RPG e de D&D e tudo mais, então, é, não é difícil de me ganhar nesse tipo de jogo, mas quando você, a gente começou a ver todo aquele lore, você contando do, do mapa e que a coisa podia acontecer e, progredir, e os personagens progredindo, isso me cativou bastante. Aliado com a mecânica, depois que a gente entendeu a mecânica, que, pô, é uma mecânica bem simples, é aquela mecânica chamativa para para novos jogadores, né? Eu gosto bastante disso, né? Eu gosto não, porque tem muito jogo aí no mercado que simula o RPG é de mecânicas complicadíssimas E aí fica aquela coisa, tem que ser um grupo Específico pra jogar aquele jogo E aí já começa a ter o mesmo Problema do RPG Você tem que ter exatamente as mesmas quatro pessoas para jogar sempre aquela campanha é, não, não dá mais pra gente Na vida adulta, mas tem um ponto Que, pô, cativou Horrores, foi que No Tabletopia a gente tava jogando, mas algumas cartas Ainda não estavam prontas, até a gente tava jogando Com aquele playmat que evoluía Só a habilidade e eram única, agora você falou que tem a parada de árvores, de habilidades e tudo mais mas, acompanhando pelo Instagram agora eu tô vendo a arte de todos os monstros que a gente não tinha isso quando a gente começou a testar, e eu falei assim, caraca, que fabuloso, você vê é, os personagens tomando a, a, né, as formas, e os monstros tomando a forma, assim, é, é divertido, é lúdico, é aquela parada que te empolga de poder jogar, botar aquilo dali na mesa e ver, né, e lutar, contra aquele, lutar com aquele personagem, contra aqueles monstros assim cara eu acompanhando pelo Instagram assim eu fico cada vez com mais vontade de ter essa arte para mim essa esse jogo para mim
4: ah, legal tem tem algumas coisas que realmente a arte ela ela coloca uma camada é, muito chamativa e que é, engrandece muito o jogo então por exemplo se vocês forem notar a hora que vocês estiverem né o jogo em mãos e tal vocês vão ver que os monstros do, do nível 1 e 2 são monstros mundanos, digamos, monstros da natureza, né? Que, que foram corrompidos aí por essas trevas e essa corrupção e tal, mas que eles ainda se caracterizam como, como criaturas é, é, da natureza. Conforme a dificuldade vai, vai evoluindo, então os monstros do, do, do tier 3 e 4 e 5 e 6, vocês vão vendo que eles vão virando criaturas realmente é fantásticas, né? Então um Balrog de Fogo. Abissais, um né? abissar, um treco assim. E você vê que realmente aquela corrupção já deturpou completamente aquele ser, entendeu? Então você. Tá passando pano pros vilões, né? <risos> você. <risos> Passando paninho, né? Você vê tornando, assim, cada vez mais fantásticas, né? Ou seja, você não tá lá num, num jogo de cartas que você compra um inimigo, você tá no nível 1 e cai um balrog de fogo lá. Não, então você tá lutando... Cara, tem um inimigo lá do, do nível 1 que é uma lesma. É uma lesma gigante, mas é uma lesma, entendeu? Entendeu? <risos> E, então tem essa curva, assim, que é muito bacana porque você vai entrando, realmente, o jogo ele vai te puxando, vai te, vai te jogando pra dentro da lore mesmo, né?
1: Vocês podem mudar a cartinha e chamar a lesma de Bruno ainda.
4: <risos> <risos> e, e outra coisa que ajunta, ajuda muito a fazer essa, essa imersão, que foi algo que, que eu levei assim, meio às pressas lá pro, pro DOF, porque não tava totalmente finalizado, são os eventos de estrada. Então, assim, entre uma fase e outra... Você me
3: mostrou, é, muito legal.
4: En, entre uma... Porque, senão, assim, ó, uma, a fase é porrada, né? Então, basicamente, é porrada, 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 porrada. Para você quebrar um pouco essa expectativa de luta, 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 então, entre uma fase e outra, tem um evento de estrada. E esse evento de estrada, ele te conta uma história do mundo e ele espera que os jogadores tomem uma decisão em função dos seus personagens. Então, se você está jogando com, com a Clériga, com a Tesser, a Tesser ela. Ela é a clériga que conseguiu é, purificar várias regiões do mundo, dessa, das trevas e da corrupção, né? Então ela é essa personagem que está que em busca da purificação. A Bárbara, a Candra, ela já é uma personagem mais combativa, ela, já é, ela é quase como se fosse a líder do grupo, assim, né? Porque ela, é, ela, é, ela tem essa personalidade mais forte, mais de liderança, mais de independência... Então ela é uma entre as uma rainha bárbara que unificou os povos do norte, então ela chama essa responsabilidade para ela. Então a hora que você tem esse background dos personagens e você tem um evento que você precisa ler, interpretar e tomar decisão, e dependendo da decisão que você toma, você tem é, um caminho ou outro agora para seguir o um jogo e o jogo vai mudar completamente, cara, isso transforma muito a experiência de jogo.
0: Agora, esse episódio vai pro ar muito próximo de quando estiver acontecendo o lançamento do financiamento coletivo. E antes de vocês poderem fazer a divulgação de como isso vai funcionar, eu tenho uma pergunta muito importante. Qual a parte favorita do Pedro?
4: Cara, vamos lá. O Pedro, ele é... Porrada! Ele é... <risos> é ele gosta da porrada, mas assim, o Pedro, ele é completamente apaixonado pelo Ranger. Por quê? Ah. Porque o Ranger tem um companheiro animal que é a Nina Que eu fiz como homenagem a um cachorro que a gente teve durante ah. anos Que era uma Golden Retriever que a gente tinha aqui em casa Que infelizmente no ano passado faleceu, ela já estava muito velhinha E ela acompanhou ele desde antes do primeiro dia da vida dele Então ela já existia na nossa vida é, quando a minha esposa estava grávida Ela foi na verdade um presente de noivado e, então, ele se apega, até ficou meio emocionado em falar, mas ele se apega muito, a, ele foi muito apegado a ela e ele gostou muito do Ranger porque foi essa, essa homenagem aí que eu quis fazer é, colocando a Nina lá, né, então...
0: <risos> Gostamos da mesma coisa no jogo, então.
4: <risos> mas assim, né, o, o, como eu disse, né, se um dia houver um fã clube do Valves, o Pedro ele vai ser o, o fã número um, né? <risos> Então, <risos> tanto que, cara, vocês não tem noção, né? Quando eu falei que o Valves ia vir aqui em casa, o, o, o Pedro reuniu todos os desenhos de Naruto, de coisa, pra mostrar pro Valves e tal. Quantos anos o Pedro tá? O Pedro tem 10. Né? E ele desenha e tal, e quer entrar no Instagram do Valves pra ver como é que o Valves. Ele ensinou a, a, a reaprender o cubo mágico. A, é, ensinou Olá. o Valves a, a mexer no cubo mágico. <risos>
1: Mas, olha, incentiva aí que, quem sabe, no futuro, o mercado board game está crescendo, vai precisar de ilustrador, vai precisar... Olha o futuro desse aí.
4: É, exatamente.
0: Gente, muito importante. Estamos em processo de financiamento coletivo. Como a gente, eu tenho certeza que deve ter gente brava com a gente, porque o pessoal está ficando chateado que a gente está estourando mais contas de cartões de crédito além da nossa. Como que as pessoas podem fazer para conhecer mais do, do, do Desconfronto e para poder fazer a compra pelo financiamento coletivo?
4: Quem se sentir assim, é, cativado, interessado pelo projeto, pode entrar no www.catarse.me barra desconfronto. Tá? Vai ter um botãozinho verde lá escrito avise-me do lançamento. Você faz a sua pré-inscrição lá. É, você não se compromete com nada, a única coisa é que você vai receber um e-mail no dia do lançamento falando ó, oh, Desconfronto lançou o projeto. A gente está com 685 pré-inscritos, tá? E isso significa que a gente tem grande chance de financiar no primeiro dia e já bater umas 10, 15 metas no primeiro dia e isso já significa muita coisa. E, lógico, no primeiro dia tem uma coisa que todo mundo gosta no Brasil, que é um treco chamado Desconto. Opa! <risos> o jogo ele vai sair a R$199,00, tudo isso que a gente conversou, né? 165 cartas, 5 tabuleiros, é, dados customizados, são, são mais de 150 tokens, então tudo isso por R$199,00. É, mas no primeiro dia vai ter um desconto lá para o pessoal que for apoiador do, nas primeiras 24 horas. Então faz a pré-inscrição, fica de olho, acompanha a gente. Se quiser conhecer mais da arte, do processo, é, entra lá no, no nosso Instagram, que é o instagram.com/desconfronto e o Instagram do Valves também, que é o instagram.com/valves.art é, lógico, tem também, nós temos vários uh, vídeos gravados fazendo playtest, é, tem grupo no WhatsApp, que a gente tem grupo, então tem todas essas informações lá no nosso Instagram para o pessoal poder entrar e poder conversar com a gente. Como o Valves disse, a gente gosta de conversar, então pode mandar mensagem. É, tem gente que manda DM fazendo um monte de pergunta, ah, vou poder parcelar? eu quero contribuir com, com alguma outra versão, terão uma versão, vai ter versão de luxo? É, ou não, não consigo contribuir com 199, consigo contribuir com, com outra faixa? Então, qualquer pergunta que o pessoal faça, a gente vai estar tá respondendo e vai estar tá falando com a galera.
0: E como é que a gente continua essas conversas nas redes de Tipo Or, Fernando?
1: Então, primeiramente você pode conferir lá no próprio site da Lodopédia, onde a gente hospeda o nosso podcast, né, Tipo Or. O Bruno vai estar tá respondendo vocês, vocês interagirem com a gente pelos fóruns, né. Inclusive, essas perguntas aí pode fazer para o Bruno, que o Bruno entende completamente tudo que acontece na catarse. Claro. Mas também você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, o @tipoor Lá a Cris vai estar tá respondendo, então, essas perguntas, né, com toda a sapiência que ela tem.
2: Também parabéns pelo uso do, do termo sapiência. Obrigado.
0: A gente vai deixar é, alguns links de... Tanto para o financiamento coletivo, quanto para o site do Desconfronto pro espaço do Desconfronto no próprio Ludoped porque ele já tá lá, vocês já conseguem ver bastante coisa lá, tem uma eu não sei, como que vocês estão chamando, uma demo de print and play? Que tá super legal, que já dá pra ter uma boa ideia aí do que que é o jogo, e eu só tô muito ansiosa pra ver esse financiamento tomando de tomar vida logo e a gente poder ter um exemplar em casa. Também.
3: <risos> eu também. Eu <risos> também.
0: Gente, muito obrigada por esse papo, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Muita gente estava esperando uma conversa sobre design, e eu acho que vocês são um, um sopro de esperança para todo mundo que se bloqueia em processo criativo e acha que não é capaz de fazer as coisas e, e se frustra porque fica um pouco bloqueado com como botar as ideias no papel. Acho que vocês renovaram as esperanças de muita gente, não só jogadores de tabuleiro.
4: <risos> que bom.
1: Demais. Então é isso, meninas e meninas. Ficamos por aqui. Um grande beijo, abraço no coração de todos e... Tchau.
3: Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um prazer.